0: Bom dia a todos, esse é mais um Café com Ganda. Bem, no episódio de hoje, vamos falar sobre o terceiro episódio de Mobile Sweet Ganda. Ah, em japonês é Tekino Kan Otatake, e o nome canonizado em inglês é Volt to Attack, que é Uh, o tema principal uh, desse episódio, né? No dia de hoje eu tô aqui novamente tomando um chazinho. Dessa vez é um chazinho de alfazema. Também conhecido como uh, lavanda. É alfazema mesmo? Agora talvez eu tenha confundido o nome, viu? Peço perdão se for o caso. É mas estou tomando aqui meu chazinho porque é um chá que eu tenho tomado todo dia uh, porque eu tenho um probleminha de gastrite, parei de tomar o meu prazol pra não, enfim tava muito tempo tomando o meu prazol, não quis parar e tenho tomado esse chazinho todos os dias e tem me ajudado bastante e aí hoje, como eu tenho gostado dele ele tem esse gostinho de, de terreiro é, eu eu resolvi tomar aqui também no dia de hoje certo? bem Nesse episódio de Gundam, uh, nós continuamos de onde paramos, imediatamente de onde paramos no episódio anterior, né? Então, os membros da White Base ainda estão fugindo de Side 3 e eles estão sendo perseguidos pela, pela Mosai, pela nave do, do Cha uh, e eles estão tentando chegar em algum lugar seguro, né? Uh, já o episódio já começa marcando muito bem uh, que a nave já está começando a ter alguns problemas de suprimento uh, a gente está no ambiente de guerra uma nave que não estava preparada para viajar né ela estava sendo inaugurada então ela não deve estar tá muito bem né? suplida, suprida 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 não sei é... mas esse episódio marca bem a questão da fome e de como os civis da White Base estão necessitados de suprimentos vai né? é... ser é bem marcado logo no começo do episódio então aqui eles continuam fugindo de, de Side 3, Side 7, desculpa, é, inclusive eu dei uma olhadinha no mapa, né? essas colônias da terra de Gandana, elas são todas construídas em volta da própria terra, né? elas estão ali orbitando em torno do planeta. Uh, e Side 7 fica aqui, que é a colônia onde a nossa aventura começa, né? onde a Moro morava, que é atacada logo no primeiro episódio. Fica no extremo oposto, a Side Free, que é a colônia uh, que se declarou independente uh, como Zion Bem, é, esse episódio continua marcando muito bem essas mudanças que Gandan trouxe para o gênero, com a questão dos suplementos, com a questão da falta de armamentos. Pro chá, o chá tá com é dificuldade de conseguir armamentos, de pedir, ele fica pedindo os arcos as pessoas não mandam os arcos para ele. Uh, Munição também, né nas cenas de batalha principalmente, a gente vai ver um tanto da questão da, da, da munição como algo relevante. Se é assim, algo que é contado ali e que precisa ser controlado, se assim, aí bem se acaba, a estratégia precisa mudar e tudo mais. Né? Bem, e aí nesse episódio o que está que acontecendo? Né? A White Base está chegando perto uh, de um asteroide conhecido como Luna 2. Uh, e a ideia é conseguir mais suprimentos lá e enfim talvez até alguma proteção uh, mas Char continua na cola deles e eles percebem que Char está recebendo uh, um, um supply está recebendo um, um carregamento aí uh, de armamentos é e aí o Bright resolve fazer uma, uma votação entre todos que estão na nave e, se deveriam atacar o Chá, se deveriam continuar seguindo para o Luma e fugir, bater em retirada ou se eles deveriam montar uma estratégia de ataque ao Chá é, para evitar esse, esse carregamento né, e para aproveitar também um momento de de fraqueza, né? Um momento de de, de abertura estratégica ali onde a Mansaíte precisaria ficar parada para ser recarregada e tudo mais é um é um ótimo momento para um ataque. Uhum. esse episódio ele marca muito bem uma tensão grande entre Bright e Sayla, né? E até entre a Sayla, junto com isso, junto com essa tensão, né? Também é marcado muito bem a posição dos dois e a opinião dos dois e a postura militar dos dois, né? Porque estamos falando aqui de dois militares. Uhum. Mas a Sayla é mais experiente que o Bright, né? Uhum. E o fato dele estar tá tomando essa frente, né? Tomando esse 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 comando enquanto o comandante está ferido é, parece estar incomodando bastante a seila, mas não é um cômodo injustificado, eu diria também porque o Bright ainda não conseguiu se mostrar como um capitão confiável como alguém que que comanda as pessoas da nave né é, na votação sai a eles resolvem atacar né. E durante todo o ataque você percebe que o Bright ele, ele não sabe coordenar. Né? A estratégia é toda montada por quem está no campo. Ele basicamente ele faz uma ligação ali numa hora que precisava. E avisa para bater em retirada quando acaba o, os, a munição. Mas fora isso ele não está participando ativamente desse ataque. Ele não é quem está coordenando tudo o que está acontecendo. É a Selah. Então, eu diria que o Bright, realmente, ele é muito inexperiente a posição que ele está E nesse episódio também é marcado que ele é ele vem de uma vem de uma elite, né? Ele vem de uma, uma família rica, provavelmente, porque ele diz que ele nunca saiu da Terra. Ah, e apesar da lá, ser Serra da Terra, é, ela reage a essa informação meio que falando Ah, então você é delite, elite, você é um... Basicamente chama ele de um menino animadinho, né? Você é um riquinho, então porque você nunca saiu da terra, você morou na terra e viveu na terra, a terra parece ser um local um, onde estão as pessoas mais ricas mesmo, que moram em colônia, é, são as, as parcelas mais pobres da população um, e, então já, já estabelece muito bem essa tensão entre os dois, né, que vai sendo trabalhado aos poucos é, no episódio, e essa é uma coisa que eu gosto muito do desse de Gana 79 uh, como esses elementos de tensão interna, de guerra uh, mesmo a própria fuga, né a estratégia de guerra nada é rápido, né nunca é um episódio só, nunca é um ou dois episódios é sempre um arco, uma coisa maior então você consegue sentir mais que o personagem precisa se provar você consegue sentir mais a tensão dessa fuga, uh, obviamente né isso também é feito Uh, para aumentar a quantidade de episódios, né, Gundam ele, ele foi planejado como um Space Opera uh, em um formato que é um formato de, de produto para criança, de venda de brinquedo, né então apesar das suas pretensões de Space Opera, Gundam ainda é primariamente uma propaganda de brinquedo ainda é um, um, um desenho voltado para o público infantil é, que por causa disso precisa seguir alguns padrões do mercado um deles sendo temporadas é, de quatro cor, ou seja, temporadas de quatro temporadas, né, de quatro seasons é, durante um ano e apesar de Gandan não ter conseguido alcançar esse patamar e ter sido cancelada antes, um pouco antes é, a intenção sempre foi essa né? então esse, esse ritmo um pouco mais lento, além de dar essa, essa sensação, né, acaba sendo muito bem usado é, para passar essa sensação de guerra, essa, essa, essa crueza da guerra ah, mas ao mesmo tempo também serve para espichar a quantidade de episódios é, para caber dentro desse formato Uh, e bem, aí temos a, agora a equipe inteira não apenas o morou com o Gundam, né a gente tem todo mundo com todas as naves o Gantank uh, o outro que eu sempre esqueço o nome <risos> é, em campo e... e todas as naves e todos os pilotos né? e aí você, percebe, você vê, né? fica muito claro como que todos... Todos que estão aqui é, são muito verdes, né? Não só quem está na nave, uh, alguns estão com é uma experiência, como sei lá, mas a maioria é muito verde, né? Então, eles montam uma estratégia, e é uma estratégia inteligente, né? Eles resolvem usar o sol como um, um, um esconderijo, né? Vamos ficar contra o sol, que aí, para lutar contra a gente, eles vão precisar olhar em direção ao sol. É, isso vai dificultar a visão, vai, vai nos dar uma vantagem estratégica aqui nesse, nesse ataque. uma estratégia boa, mas você percebe ao longo da batalha que ninguém sabe muito bem o que está fazendo. O amor até agora ainda não não aprendeu como usar o Gundam em sua total capacidade. Uh, e mesmo assim apenas o Char é páreo para ele, né, para mostrar a potência da dessa dessa máquina, né, a potência dessa arma. É, nesse episódio um, um outro um outro personagem da nave do Char é Gadren ele inclusive ele tem um modelo de zaco bem diferente, um zaco bem leve é, eu não, não cheguei a pesquisar uh, se esse modelo tem um nome, ainda é chamado de zaco né? ele mesmo fala, eu e meu zaco uh, já passamos por muita coisa a impressão que dá é que ele tirou, é, ou, talvez algumas partes do zaco sejam removíveis né uma armadura mais pesada, ele fez isso para ganhar velocidade uh, não sei, <risos> mas ele tem um modelo diferenciado de Zako. E. E ele é facilmente derrotado pelo Amuro, né? Mesmo Amorô, o Amuro sendo extremamente. Uh... extremamente. inexperiente, ele. É, ele consegue facilmente derrotar o Gaden, uh, que já é um velho de guerra né? fica, fica muito bem estabelecido ele é um veterano ele é alguém que já está aí há muito tempo uh, nessa luta <risos> e ele é o comandante da nave, na nave Papua que é a nave que veio ressuplir uh, o, a nave almoçai do do Char uh, Bem, é isso, né? No fim das contas, a gente tem uma. Uma. uma um resultado positivo para. Para os nossos protagonistas, né? Essa é a primeira batalha que eles, que eles vencem, né? E que eles atacam também, né? Que eles não estão só contra-atacando ou se defendendo. e isso acaba sendo muito é, muito revigorante para eles né? você vê que o episódio termina com a tripulação num clima um pouco mais é, otimista é, Gana, assim como é, Ideon, posteriormente tem isso muito bem marcado né? é, é sobre os altos e baixos de uma guerra Então essa, essa é, agora eles podem estar assim mas é, a gente pode ter certeza que eles ainda vão passar por muita coisa, né? essa não vai ser uma história de vitória tão fácil assim, é... então às vezes esperanças muitas vezes são dadas para serem tiradas em seguida e né? dar um peso maior para alguma coisa, ah... então... É, também interessante esse jogo que eles fazem até, até por, pela, pela forma como, 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 como a tripulação fica mais otimista com essa vitória, já também demonstra a inexperiência deles, né eles ainda não estão acostumados com a batalha, então eles ainda não sabem o que está por vir é, um outro detalhe interessante que eu acabei de ver aqui, é que esse Zaku diferente que o Gaden usa ele é um, um Zaku mais antigo ele é o modelo MS5 do Zaku, é, o Zaku 1, né? É, enquanto o Zaku que a gente tem visto mais abertamente uh, nessa, nessa temporada, nesse no anime desde que começou, né? É o Zaku 2, o MS6. É, então, eu não lembro se é no episódio isso foi dito de alguma forma, né? isso foi verbalizado. Mas o fato do 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 Gaden estar tá usando esse saco, é, ele fala que é o saco dele, né? É verdade, ele fala que é o saco dele. Então ele está falando que é o zaco, Também mostra essa questão do veterano, né? Ele está aí há muito tempo, ele está aí desde o modelo antigo do zaco E ele faz questão de lutar com o modelo antigo do zaco que é o que ele está acostumado. É, além de dar a possibilidade dessa nave, desses sacos que estão sendo supridos para o chá serem sacos. Antigos, mas acho que não é o caso, né? Eu cheguei a ver no, no preview do próximo episódio e a gente vê Zakos novos lutando com, ao lado do chá é, Então, provavelmente é só uma questão do HD mesmo que prefere lutar com esse modelo antigo porque por é uma questão de costume é, e aumenta ainda mais esse abismo entre o Gandan e esse saco do Geden. Uh, bem, acho que é isso. Talvez eu tenha mexicado um pouquinho falando sobre os atos, mas eu gosto demais. É, e eu tô tentando usar esse podcast também como um, um momento de aprendizado sobre o Lord de né, é, Eu tô lendo bastante coisa. É, já vou recomendar para vocês algumas coisas aqui. Inclusive, eu descobri que você consegue encontrar as novels é, de Gandan. Um que foram escritas pelo Tomino posteriormente, que contam a história que ele realmente queria contar no anime, né, mas não foi capaz por conta dessa, disso que eu expliquei aqui, é, das necessidades do, do modelo. Ah, você consegue encontrá-las em a tradução em inglês da Del Rey no archive.org. Ah, se eu lembrar, eu vou colocar os posts no link, mas senão é fácil de achar. E a segunda coisa é um mangá chamado Gandan Sosei. É, que é um mangá que conta de forma extremamente dramatizada, extremamente exagerada A história da concepção de Ganda, né? E não só da concepção, mas de todo o processo que o Ganda 79 passou E todo o começo da franquia é, Desde a produção do anime, desde o pitch, até a produção do anime Até a, o posterior, né? A questão dos filmes que foram lançados é, O fandom que se formou de forma bastante, bastante posterior é, e os livros do Tomino também, né? Eu ainda tô na metade do mangá, não sei até que ponto ele, ele vai narrar. O palpite é que ele deve chegar até o começo de Zeta Gundam, talvez ele passe por Zeta Gundam também. É... Mas eu recomendo. Mas assim, é bastante exagerado, né? Tudo é muito over the top nesse, nesse mangá. É... Mas ele é baseado em algumas histórias reais. Hum, então leia sempre pensando se bem, será que isso é verdade ou não né? mas com certeza ele faz parte do mito de criação de ganda né? ele faz parte do que é, se popularizou como o um mito da criação desse, desse dessa franquia é, não, é, não é um documentário é, é uma retratação desse mito e eu acho que é isso gente até semana que vem deixa eu tomar aqui meu último golinho de chá Até semana que vem. Fiquem
1: em paz. Tchau, tchau. Oboete e ocai 暖かい I'm a Ai, eu não sei